0: Hallo und moin, moin zum Emscast, der Emsland Podcast. Ja, ich befinde mich heute in Haselünne und äh, ja, in der Innenstadt von Haselünne ist gerade reges Treiben. Äh, der Korn- und Hansemarkt ist äh, seit, ja, seit Anbeginn der Pandemie das erste Mal wieder äh, kurz davor, seine Tore zu öffnen. Dementsprechend ist hier draußen schon gut was los. Aber ich befinde mich ja nicht draußen, ich befinde mich hier drinnen. Denn in dieser Episode geht es um Kunst und Therapie. Und dazu habe ich eine hervorragende Ansprechpartnerin dabei. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Also, mein Name ist Anke Keuter, ich bin diplom kunsttherapeutin 38 Jahre alt und ja, Haselünnerin. Ähm, Habe seit 2020 meine eigene Praxis, mein eigenes Atelier für Kunsttherapie hier in Haselünne. Ähm, arbeite aber schon seit 2009 im Emsland an verschiedenen Stellen als Kunsttherapeutin und auch als psychologische Beraterin. Mit der Pandemie habe ich angefangen, eben mich selbstständig zu machen, habe den Schritt gewagt und ähm, ja, möchte in diesem Podcast ein bisschen über Kunst und Kunsttherapie erzählen.
0: Sehr schön. Hallo Anke. Hi. So. Ähm wir sitzen hier gerade in deinem Atelier. Das zweite Mal in meinem Leben, dass ich in einem Atelier sitzen darf.
1: Genau, bei der letzten Folge warst du ja auch schon. Ja,
0: ja also äh, der Emscast führt mich an die ein oder andere wirklich tolle, interessante Stelle hier bei uns in unserer Region. Also, wir sind hier in deinem Atelier. Ähm, die Wände sind noch weiß, bis auf diesen einen Bereich da vorne, der ist abgeklebt ähm, mit einer... Ja, das ist so eine, so eine ganz dünne Pappe ist da dran geklebt worden genau, ja. und dahinter sieht es aus, oder auf, der, äh, auf dieser Tapete sieht es aus, als ob da jemand sich künstlerisch äh, ja, ausgelebt hat.
1: Genau, es könnte noch mehr drauf sein, ähm, aber da ist es schon, schon bunt geworden und man sieht den einen oder anderen Umriss von farbigen Bildern. Ja.
0: Das heißt, an diese Wand werden von dir dann halt... Ähm, Rahmen gespannt, also das äh, also, ne, Leinwände? Nee, noch
1: nicht mal Leinwände, also Papier in verschiedenen Größen. Also man kann ein ganz großes Format nehmen, keine Ahnung, 70 mal ein Meter zum Beispiel oder ja. halt kleiner, je nachdem, was man gerade möchte. Das wählt jeder für sich selbst aus und ähm, dann kann man im Stehen malen. Und ähm, dieses im Stehen malen ist für viele ein ganz besonderes Erlebnis, ähm, weil die meisten das von eigentlich von der Schule oder von zu Hause auch kennen, eher im Sitzen zu malen. Mhm. Nur wenn man vor der Wand steht, wenn man es eben direkt frontal vor sich hat, dann ist das Gefühl einfach nochmal was ganz anderes und die Perspektive auf das Blatt nochmal.
0: So, genau. gutes Stichwort. Dann kann man im Stehen malen. Und äh, den Leuten gefällt das ganz gut. Wer kommt denn hier zu dir und möchte hier ganz gerne im Stehen malen? Weil ne, ich denke, du bist auch selber bestimmt äh, einen eigenen... Äh, Ambitionen sehr künstlerisch und machst das ein oder andere, aber dieses Atelier ist ja nicht nur für dich.
1: Nee, genau, das ist nicht nur für mich. Ähm, das ist für, ähm, ja, das Angebot ist eigentlich offen für alle Menschen. Mhm. Ähm, mein Schwerpunkt soll schon auf ähm, psychologischer Beratung liegen, ähm, auf Erziehungsberatung, also Lebensberatung auch. Ähm, und was eben in Zukunft auch nochmal dazukommen soll, wenn wirklich die Pandemie wirklich ein bisschen vorbei ist, dann auch Workshops anzubieten, zum Beispiel für Erzieherinnen und Erzieher, also insgesamt für pädagogische Fachkräfte, wo es um Selbsterfahrung, Selbstwertstärkung, also solche Themen wie Psychohygiene, kompliziertes Wort, und Resilienz geht, genau. Und Wer aber auch gerne kommt, das sind zum Beispiel Kinder. Also gerade in der Pandemie war das so, dass ähm, viele Kinder eben in der Schule wenig machen konnten oder im Freizeitbereich, an der Kunstschule, ne, die dann ja auch manchmal nicht stattgefunden hat und da dann eben im Einzelkontakt einfach ein bisschen ja, zu sich kommen durften, Beziehungen genießen. Genau.
0: Okay, also ähm, das ist jetzt nicht auf Rezept äh, verschrieben, dass man hier zu dir kommen äh, muss, weil man ja mehr oder weniger sich mal ein bisschen die Seele frei pinseln sollte. Nee. Ähm, die Leute kommen auf dich zu. Wie werden sie auf dich aufmerksam? Wie werden sie auf dein, dieses, dieses doch sehr spezielle, aber sehr wunderbare Angebot aufmerksam?
1: Also da gibt es verschiedene Wege. Ich versuche das noch ein bisschen zu verstärken. Momentan bin ich vor allen Dingen auf Facebook und Instagram aktiv, habe mhm. mich aber auch schon hier in der Haselünner Stadtzeitschrift dem Stadtgespräch vorgestellt und habe auch eine Website und viele Menschen, die in eine psychiatrische oder psychosomatische Klinik gehen, bekommen dort Kunsttherapie ah, im Bereich ihrer Behandlung. Da wird das auch angewandt. Genau. Und das
0: heißt, das erfahren sie dort, mhm. genau. ziehen da wahrscheinlich oder hoffentlich auch ihre, ihre Kraft wieder raus ja. oder ihre Motivation. Genau. Und wenn sie dann wieder in ihren normalen Umgebungen sind, wird schon mal vielleicht versucht, das eine oder andere aus der Therapie, die man vorher absolviert mhm. hat, ähm, ja, für den Alltag zu, überzunehmen. Und dann genau. ist es sehr, sehr naheliegend. Natürlich, genau. daher ja. kommt das. Ja, genau. Okay.
1: Ja. Also Kunsttherapie ähm, hat seinen Ursprung eigentlich im psychiatrischen Bereich. Also wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, da kann man so am Ende des 19. Jahrhunderts ähm, anfangen, also wo dann ähm, solche Leute wie Nafratil, oder Prinzhorn, das waren eben Psychiater, angefangen haben, Bilder von damals sogenannten Geisteskranken zu sammeln. Mhm. Und daraus hat sich eben aber auch eine Kunstrichtung entwickelt, Abrüt heißt die. Davon gibt es tolle Sammlungen auch. Und man hat das dann aber weiterentwickelt. Und eigentlich ist es noch eine recht junge Disziplin. Also es hat so verschiedene Strömungen, könnte ich jetzt ausholen. Das Brauche ich aber, glaube ich, nicht.
0: Aber sehr, ähm, sehr interessant, äh, genau. wo der Ursprung da auch herkommt. Und ähm, dass man damals schon erkannt hat, äh, ja, ne, geisteskrank, ne, so ist es dann halt doch ausgeschimpft worden. Mhm. Aber äh, genau diese Leute, äh, die, denen gibt das was. Oder, oder mhm. äh, zumindest äh, kompensieren sie damit mhm. vielleicht die ein oder anderen Sachen, die sich in ihrem mhm. Kopf halt so festgesetzt äh, haben.
1: Genau, oder suchen Ventil auch. Ja.
0: Exakt, ja. genau. So, also über die sozialen Medien in der lokalen äh, Tageszeitung, dort kannst du schon mal ein bisschen ähm, ja, das anbieten, dich erklären. Mhm. Äh, es ist ja nicht allzu selbsterklärend im ersten Moment, weil ähm, was kann das alles beinhalten, so eine Kunsttherapie? Mhm. Ähm, angenommen, ne, das muss jetzt, wir brauchen gar nicht auf ein Beispiel eingehen, was jetzt zum Beispiel der Klient in dem Fall äh, mit sich bringt, aber... Er kommt zu dir das allererste Mal. Wie ist so der erste Ablauf? Was, was gehst du mit ihm so durch?
1: Zuerst setzen wir uns zu einem Vorgespräch zusammen, zu einem Erstgespräch. Das dauert ungefähr eine Stunde und lernen uns kennen. Also mir ist es wichtig, dass sich der Mensch hier wohlfühlt, dass ich mich vorstelle, ja wie ich arbeite, was ich überhaupt anbiete und meistens kommen wir dann aber auch schnell auf das, was der Klient, die Klientin mitbringt, also welche Ziele hat sie oder er, wo ist es schwierig, wo kann man gut ansetzen, also es ist natürlich auch immer wichtig zu gucken, wo es gut ist, also die Ressourcen, die Kraftquellen mhm. zu stärken und verstärkt anzugucken und dann eben zu, zu schauen, was ist denn ein Thema, an dem wir hier arbeiten können. Mhm. Genau.
0: Und während des Gesprächs legst du dir wahrscheinlich so schon so die ein oder anderen ähm, ja, äh, Gedanken äh, zurecht, im ja. Sinne von, ähm, wir sollten vielleicht mal in den Bereich Malerei gehen oder mhm. ähm, vielleicht in den Bereich ähm, Handwerkliches, also kleines genau. Handwerkliches, das ja. bietest du ja wahrscheinlich auch mhm. an und dann guckst du individuell im Laufe des Gesprächs, was dann vielleicht passend sein könnte. Genau. Hm, schlägst du das ja, irgendwann genau. so vor oder führst denjenigen dann so ein bisschen mit daran, mhm. zeigst du was?
1: Ja, am liebsten ist es mir eigentlich, wenn wir das gemeinsam entwickeln. Ja. Also wenn so eine Idee gemeinsam entsteht.
0: Ja, ja manchmal ist vielleicht das Gegenüber mhm. ja. äh, nicht so gefestigt oder unentschlossen mhm. und lässt sich da auch gerne ähm, ja, abholen, mhm. sage ich jetzt mal. Aber ich denke, die, mhm. äh, die Sensibilität hast du durchaus schon entwickelt. Ja. Und irgendwann ja. geht es dann halt ja, in den äh, Bereich, dass man dann halt zu dir regelmäßig kommt und äh, sich dann hier kunsttherapieren lässt. Mhm, Wie sieht genau. das denn aus?
1: Also ich muss noch dazu sagen, ähm, kunsttherapieren darf ich offiziell nicht. Mhm. Also was ich anbiete, ähm, und das ist mir auch ganz wichtig eben jedem Klienten zu sagen, dass es eine Beratung ist. Ähm, Kunsttherapie ist leider kein geschützter Berufsbegriff. Ähm, es gibt Institute, die bilden äh, Leute aus, oder was heißt ausbilden, das ist eigentlich zu viel gesagt, die bieten zweiwöchige Workshops an in Andalusien und danach darfst du dich Kunsttherapeut schimpfen. Alles klar. Okay. Ähm, genau und ähm, was bei mir aber der Fall ist, ist, dass ich wirklich vier Jahre studiert habe, Vollzeit, dass ich Praktika gemacht habe, dass ich lange Berufserfahrungen habe, ja. dass ich ein Diplom gemacht habe und andere, die jetzt eben nachkommen, eben ja. Bachelor oder Master. Und das ist eben auch was, worauf zum Beispiel der Berufsverband der DFKGT Wert legt und, ähm, und eben ja auch versucht, ähm, besonders die Leute in, in den Fokus zu rücken auch, also dass da nicht kann, jeder Hans und da, Franz was anbieten kann. Ich wollte
0: gerade sagen, da kann man mal wieder sehen, nur Etikette ist nicht alles. Ne? Man nee, genau. soll sich nicht allzu sehr blenden lassen. Ähm, gut, dass es da halt auch ja, Menschen gibt, die das auch durchaus ähm, mit, einem ganz, ganz an, mit einer ganz, ganz anderen Basis einfach machen können mhm. ne? und ja. auch was Gutes dann machen können. Genau. Ja. Ähm, gehen wir mal ruhig weiter in das äh, Gedankenbeispiel, was wir haben mit deinem Klienten. Mhm. Ihr habt euch soweit äh, irgendwie angenähert, es funktioniert, die Harmonie stimmt. Ich glaube, mhm. das ist bei jeder therapeutischen Sitzung, egal in welchem äh, Bereich es ist, der Therapeut kann noch so hochgelobt und gut sein. Ähm, vielleicht ist er das sogar auch. Aber ich glaube, wenn die Chemie nicht stimmt, genau. dann ist äh, ja, ja. das beste Gespräch nichts wert. Ne?
1: Genau.
0: Bei euch hat es soweit geklappt. Mhm. Wie geht es dann weiter?
1: Wir machen dann Termin aus. Das ist auch ganz individuell wir gucken, welchen Abstand möchte die Person. Äh, angenommen, wir treffen uns zwei Wochen später, dann setzen wir uns zu Anfang der Stunde meistens nochmal zusammen, gucken so, machen so, sozusagen so ein kurzes Blitzlicht. Wie sieht es denn aus? Was ist gerade so Thema? Was bringt er mit? Genau. Und ähm, daraus entsteht ähm, so eine Gestaltungsidee. Ähm, das kann sein, dass jemand sich schon was zurechtgelegt hat und gesagt, boah, ich möchte auf jeden Fall äh, gerne an der Wand malen mhm. mit, auf großem Format, mhm. weil, das, weil ich das einfach brauche. Ich habe irgendwie so eine Energie in mir, ich muss die mal rauslassen. Ja. Dann ähm, suchen wir gemeinsam ähm, ein großes Blatt Papier aus, kleben das gemeinsam an die Wand und ähm, ich stelle Farben zur Verfügung. Viele Leute arbeiten gerne mit Acrylfarbe, manchmal mit großen Pinsel, manchmal mit Du hast mit alles hier, also das melde genau. ich eben
0: gleich nochmal, eben nochmal ähm, für Instagram, für euch da draußen, damit ihr auch noch ein Bild davon bekommt, äh, wo wir uns hier befinden, mache ich gleich gerne nochmal ein Foto. Aber ähm, du hast eine wunderbare Auswahl an allen möglichen Varianten, ähm, ich glaube, meine drei Mädels äh, würden sich hier sehr, sehr wohlfühlen fühlen. Da ja. ist für alles was dabei.
1: Genau, ich versuche einfach auch ein gutes Spektrum an Möglichkeiten anzubieten. Genau. Genau. Entschuldigung, genau. wollte
0: ich nicht unterbrechen. Ich Nein, wollte es einmal nur eben kurz erwähnt haben, dass du wirklich tatsächlich äh, für jeden Ansatz was da hast.
1: Mhm. Ne? Für viele, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann gibt es die Möglichkeit, dass man dann einfach anfängt. Und wir gucken dann, wie ist denn jetzt gerade eigentlich die Stimmung? Manche, die fangen sofort an und legen los und bringen die Farbe an die Wand. Und andere brauchen erst ein bisschen Zeit. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, da auch anzusetzen. Also so eine kleine Achtsamkeitsübung zu machen, zu, ma zu spüren, wie stehe ich denn gerade eigentlich auf dem Boden? Ist es so gut, wie das gerade oder muss ich noch was verändern und dann, keine Ahnung, dann werden vielleicht Schuhe ausgezogen mhm. oder so, weil man lieber oft bei äh, nackten Füßen steht. Mhm. Ähm, genau, und dann kann es sein, dass jemand konkret malt, also ich möchte gerne dieses und jenes Motiv malen und dann einfach loslegt und ich begleite das dann, also ich stehe dann daneben oder setze mich dann dahin, da gucke ich auch so ein bisschen, was die Person möchte und was für mich auch gerade so passt, also was, was der braucht. Das ist immer so ganz viel Abstimmung, Wahrnehmung, sensible Wahrnehmung auch und frage dann auch immer wieder nach, was, ob das so okay ist. Und wenn dann so eine Gestaltung entsteht, dann ist es oft so, dass auch ein Gespräch dabei entsteht.
0: Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass äh, während eines, äh, einer Sitzung halt, ja, man steht ja nun mal nicht nur davor und malt ganz stumpf, mhm. sondern man redet einfach. Mhm. Und da ist deine große, äh, dein, deine, deine große Leistung eigentlich mhm. da. Das Malen ist eine wunderbare Ablenkung, eine kreative Beschäftigung, man erweitert damit seinen Horizont, ähm, man lenkt sich ab, man erfährt neue, ähm, ja, auch ganz neue Seiten an sich. Mhm. Aber der, so, so schätze ich das ein. Der Löwenanteil ist tatsächlich nochmal der Part, den du dann halt, im Laufe eines Gesprächs denn damit führst. Ne?
1: Das ist der Vorteil einfach auch an der Kunsttherapie. Mhm. Also es gibt ja verschiedene Kreativtherapien oder Ausdruckstherapien, wie auch immer man das nennen möchte. Man hat den Tanz, man hat die Musik, man hat Theater. Mhm. All das sind Möglichkeiten, sich eben mit sich selber auseinanderzusetzen. In der Kunsttherapie hast du eben etwas Bleibendes. Also du hast so eine, wie man sagt, Triade. Du hast den Therapeuten, du hast den Klienten und du hast eben das Bild, auf das man guckt, wie so ein Dreieck. Mhm. Also da ist zum einen so die Beziehung des ähm, Klienten zu seinem Bild. Oder es muss ja nicht nur ein Bild sein, das kann ja auch eine Tonarbeit sein oder eine Zeichnung oder eine Collage. In diesem Fall ist es eben das Bild, ähm, was dann da an der Wand hängt, und ähm, das ist die Beziehung, die eben der Klient zu diesem Bild hat. Ich schaue auch auf das Bild, habe meine eigene Wahrnehmung, meine eigene ähm, Stimmung, meine eigene Erfahrung und eben auch die Beziehung, die ich zum Klienten habe. Und das ist der große Vorteil so, so, oder und der große
0: Aspekt. Das, wenn das dann ein gutes Gespräch ist währenddessen und mhm. dort auch zwei, drei kleine Knötchen nur entzerrt werden, mhm. ähm, irgendwann ist das Bild fertig von mir mhm. aus. Der Klient stellt sich das dann nach Hause, er muss es ja nicht aufhängen, aber es steht halt irgendwo, mhm. er guckt ab und an mal mhm. drüber und dann ähm, werden diese Erinnerungen von dieser schönen Sitzung äh, mit zwei, drei kleinen Problemlösungen vielleicht schon dabei, dann auch wieder ähm, hervorgehoben. Auch das, ne? also genau. eine ganz schöne, nachhaltige, kleine, mhm. man kennt das, also ich, ganz banales Beispiel, ähm, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre und ich habe einen Podcast zum Beispiel dran, ne, dann weiß ich ungefähr, äh, was ich gerade höre und ich weiß ungefähr, in welchem Gebiet ich mich befinde. Mhm. Wochen später höre ich vielleicht den gleichen Podcast nochmal, weil mich das so interessiert hat. Und dann höre ich das nochmal und dann weiß ich, ach guck mal, bei dem, was die da gerade erzählt mhm. haben, dann war ich an dem und dem Ort gewesen. Könnte okay. ich mich ja sonst gar nicht mehr daran erinnern. Mhm. Aber die Verknüpfung war da gewesen. Mhm. Und hier ist ganz klar, auch wie du schon sagst, mit der Triade, was denn hier vor Ort stattfindet, aber ähm, auch die weiterführende äh, Nachbehandlung, einfach nur indem man das Bild nochmal sieht und daran wieder ähm, sich erinnert an die Gespräche, die mit mhm. dir geführt wurden.
1: Genau, das kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Und wenn es eher was Belastendes ist, ähm, dann kann es auch sein, dass, dass wir gucken, was machen wir denn jetzt mit dem Bild. Also weil das viel zu ähm, belastend ist, was da drauf ist. Mhm. Also muss nochmal was verändert werden? Nee, okay, es ist fertig, mhm. aber es muss gar nicht mitgenommen werden. Und dann habe ich eben die Aufgabe, so, dann, dann bin ich der Container. Mhm. Ähm, dann bewahre ich das auf unter dem Versprechen, es wird niemand anders äh, irgendwie was davon mitbekommen. Ich... Ähm, ja, ich erzähle niemandem was darüber, ach guck mal die Klientin oder so hat das Bild gemeint. Es ja, ja. Ja, ist ganz klar, ähm, das Bild ist bei mir sicher aufgehoben.
0: Ja, auch das. Die Möglichkeiten sind dort äh, sehr kreativ und facettenreich. Ja. Das ist äh, individuell mhm. jedes Mal zu betrachten. Genau. Deine Klienten hier vor Ort, haben wir, glaube ich, so ein bisschen beleuchten können, mhm. auch wie du an die Arbeit herangehst und mit welchem äh, Spektrum du das auch äh, von deiner Seite aus sichten kannst. Genau. Ähm, es gibt hier und da auch von dir äh, Instagram-Posts, äh, wo man dich dann halt auch mit Kindern sieht. Mhm. Was ist da los?
1: Genau. Ähm, Kinder können auch hierher kommen und das, da guck, das ist dann hier einfach nochmal viel, viel spielerischer. Ähm, wenn wir von der Praxis weggehen, ist es so, dass ich wahnsinnig gerne auch ähm, an Schulen arbeite, an Projekten. Also jetzt im Sommer hatte ich zwei Projekte, zwei umfangreiche Projekte, wo jema, jeweils einmal sieben Termine waren und einmal zehn an, äh, je, also an den Schulen. Ähm, es war ähm, gerade toll, nach Corona, ähm, weil die Schulen gesagt haben, okay, wir möchten den Kindern einfach mal was Schönes machen, mhm. äh, Schönes anbieten. Und ähm, da war ich dann in einer Grundschule, wo ich an, mit allen Klassen jeweils einen Tag arbeiten durfte. Das war total toll. Ähm, und da war es so, dass ich Materialien mitgenommen habe. Das war dann im Auftrag der Kunstschule, wo ich auch als Dozentin noch tätig bin. Aber da sehe ich auf jeden Fall auch einen kunsttherapeutischen Anteil. Ich habe dann Koffer mitgenommen, mit allen möglichen Sachen gepackt, habe noch großes Papier mitgenommen und ja, habe mich dann jeweils morgens in der Klasse vorgestellt und ähm, habe den Kindern ähm, angeboten, dass sie jetzt an diesem Vormittag eben frei arbeiten dürfen mit diesen Materialien.
0: Oh, das ist bestimmt auf große Zustimmung gestoßen, oder? Ja, genau, bei den, bei den
1: Kindern total. Ja. Also ich habe. Äh, in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen nur erlebt, dass es erstmal schwierig war, so ja. überhaupt anzufangen. Aber da hat man dann schon gemerkt, da ist dann so ein Kind, was ganz hohe Ansprüche an sich hat und so. Und irgendwie hat das aber auch geklappt. Mhm. Für die Lehrer war es eher schwieriger. Ja. Total. Ähm, weil die das gar nicht kennen, so frei zu arbeiten. Okay. Also es war ja wirklich freies Arbeiten. Ich habe jetzt nicht groß Themen äh, vorgegeben, weil gerade in Schulen merke ich, ähm, dass die Kinder so voll sind von irgendwelchen Vorgaben, von irgendwelchen Richtlinien, nach, an die sie sich halten müssen. Stimmt. Und dann kommt da jemand und sagt, du darfst heute einfach frei arbeiten. Und genau. die Kinder nennen das immer, darf ich machen, was ich will? Ja. Ähm, und ich kann das eigentlich ganz gut aushalten. Ich mag das auch total. Aber es ist halt ein krasser Gegensatz zu dem, zu dem was die Lehrer anbieten. Dieses
0: leichte, entflammende Chaos, was dann langsam aber sicher sich zusammenwarten wird.
1: Manchmal nicht nur leicht, ja. Aber ja,
0: ähm aus Lehrersicht natürlich, äh, heute ist Kunst dran, ähm, malt mal bitte alle einen Elefanten. Heute wird ein Elefant gemalt. Genau. Ja, dann sieht man das immer schön an den Schulen, wo man vorbeifährt, da hängen dann 24 Elefanten in verschiedensten äh, Varianten, mhm. aber es wurde halt vorgegeben, was mhm. gemalt wird. Genau. Und dann kommt Anke um die Ecke und sagt, nö, das machen wir so nicht. Genau. Ihr seid äh, kreativ genug, mhm. wir schauen mal, was hinten bei rumkommt. Du hast alles dabei und... Ähm, wie lange bist du dann halt in der Klasse an einem Tag?
1: Ähm, also bei der einen Schule war es zum Beispiel so, dass es eben fahrtechnisch so war, dass ich ähm, um Viertel vor neun morgens da war ja. und dann eben bis 13 Uhr. Das okay. reicht aber auch, dann sind die Kinder auch gar und die also auch. Also äh, genau, einen Vormittag nimmst du komplett nicht ja. nur eine
0: äh, Schulstunde, sage ich jetzt mal, das ist auch nee. zu wenig. Ja, genau. Ja, okay, also genau, wird sich da, und die Schule schaufelt dann halt für den Klassenverband eine, ja. einen Vormittag frei genau. ist dann. Ja. Ja, genau. Ja, aber dann äh, die Ergebnisse, <lacht> die sprechen dann wahrscheinlich äh, kreativ für sich, oder? Total
1: spannend. Ähm, man hat Kinder, die es total genießen, erstmal nur mit der Farbe aktiv zu sein. Mhm. Also, dann, äh, das, ähm, ja, wo man vielleicht, wenn man das negativ sehen würde, oh Gott, außer Rand und Band und Matschen und Tun und alles ist schmutzig und alles muss man hinterher wieder aufwischen. Und hinterher weißt du aber, dass die Kinder total zufrieden und glücklich sind mit dem, weil das so ein ähm, sensitives Erlebnis war. Also die haben das wirklich mit dem ganzen Körper dann gemacht. Ja. Die haben dann die Farbe gemischt und gesehen, oh ja, die mischen sich, das ist ja spannend. Und das finden die auch überhaupt nicht hässlich, wenn da so ein Olivgrün entsteht, mhm. sondern das ist was Spannendes. Ähm, dann haben sie entdeckt, oh, ich kann meine Hand anmalen, kann ich Abdrücke machen, oh, ich kann das mit der Hand verwischen, oh, ich gehe auf das ganze Blatt, oh wow, ich kann mal mit dem ganzen Körper irgendwie aktiv ja, sein. Ja. Genau, und das ist ja auch das, was... Ganz neue freut.
0: Erfahrungen. Und ja. leider das bei den ganz Kleinen so zu mhm. sehen, dass das für sie eine neue Erfahrung mhm. ist, einfach so kreativ äh, in sich was ja, mhm. hineinzuleben in dem ja, Moment. Ne? Genau. Schade, schade eigentlich, dass das so ist.
1: Ich finde es auch total schade, weil ich der Meinung bin, das ist ganz, ganz wichtig auch ja. für die persönliche Entwicklung. Aber gerade deswegen habe ich ja auch biete ich es ja auch an, Absolut. Ähm, eine
0: wahnsinnig tolle Ergänzung. Ich hoffe, der eine oder andere ähm, denkt da jetzt auch gerade so im Stillen vielleicht über sich selber nach, ähm, wie man manchmal so doch zu viel mit den Kindern eigentlich denen sagt, ja ach, mach das mal heute so und mach das mhm. bitte mal so. Mhm. Es muss auch Regeln geben, selbstverständlich, aber ähm, es gibt vielleicht auch hier und da kleine Zeitfenster, ähm, die man den Kindern einfach geben sollte und nicht mhm. einfach nur geht in den Garten und spielt. Ja, da, sind, da können sie ja machen, was sie wollen, Das ja, ist klar. Ja, genau. aber auch mal vielleicht mit einem mit so einem interessanten äh, Setup, wie zum Beispiel mhm. einem kompletten Bastelwagen, mhm. zu sagen, hier, mach doch einfach mal. Mhm, genau. Das finde ich eine gute Sache. Ja. Ich glaube, das macht so viel in den Kindern, ähm, an kreativen kleinen Verbindungen, die da schon geknüpft werden und äh, was aus denen dann später als Erwachsener äh, daraus erwachsen kann mhm. natürlich, ähm, können wir bloß mutmaßen, aber ich glaube, es kann nicht schlecht sein.
1: Mhm. Das kann auch bei Erwachsenen total gut sein. Also für Kinder ist es ja noch relativ leicht, sich da reinzusetzen. Und ähm, bei, wenn die dann aber erst erwachsen sind, dann ist es manchmal viel, viel schwerer, die dann also überhaupt reinzukommen.
0: Absolut, absolut. Zu aktivieren. Ähm, man mhm. ist ja, als Erwachsener hat man ja tausend Blockaden, also mhm. was den kreativen Bereich angeht, weil wir voll sind mit ja, Alltag einfach. Mhm. Ne? Und genau. das ist natürlich nochmal richtig, richtig schwer, da relativ unbefangen mhm. ranzugehen an die Sache.
1: Da gibt es diesen Satz, ähm, ich weiß gar nicht, was ich malen soll. Ja. Und ähm, ja, wenn man eben so auf die Feinheiten achtet, ähm, dann ist damit ja einfach gleich schon verbunden, dass jemand glaubt, er kriegt jetzt einen Auftrag, den er ausführen muss. Mache ich aber überhaupt gar nicht. Sondern ich biete einfach den Freiraum und jeder darf entscheiden, was er machen möchte. Mhm. Und das ist dann schon eine kleine Veränderung, wo dann, das ganz, also wo dann auch was frei werden kann. Nö, ach so ich muss gar nichts machen, sondern ach, ich darf. Okay.
0: Ganz genau. Und wenn ich glaube, erstmal in, in einer Art oder Weise angefangen wird, auch als Erwachsener, es ist dann wiederum egal, welches Alter, aber ich glaube, sobald man erstmal so ein bisschen anfängt, dann geht's los. Mhm. Ne? Genau. Strich für Strich. Also ja, genau. <lacht> irgendwann ist es fertig. Also ja, was so. auch immer. Mhm. Das spielt gar keine Rolle. Aber es ist eine entschleunigende Sache. Es ist eine kreative Sache. Ähm, es kann damit guten Gesprächen und das Ganze nochmal ähm, auf eine ganz andere Ebene halt heben. Und das, was du hier anbietest, rausgenommen aus dieser ja, normalen, getakteten Gesellschaft, das hier einfach nochmal so zu erleben, das finde ich eine ganz, ganz großartige Sache.
1: Das freut mich.
0: Also wenn dir noch was einfällt, irgendwie ein Punkt, den du noch.
1: Ich finde das ganz also spannend. Du hast ja mehrmals das Wort kreativ benutzt, ne? Ja. Das, ich, das ist auch ein großer Aspekt, zum Beispiel in der Kunsttherapie. Das finde ich ganz spannend. Das Wort Kreativität ist ja, wenn du es von der Kreativitätsforschung betrachtest, eigentlich was ganz anderes. Also es hat eigentlich gar nicht viel mit Kunst zu tun. Okay. Das ist ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt es eigentlich aus den 60ern so, ne, wo die ganzen Erzieherinnen, diese Mal- und Basteltanten irgendwie, wo es dann viel um Kreativität ging und ja. das dann so ins Basteln und Malen gekommen ist. Und äh, Kunst, also es gibt viele Kunsttherapeuten, die dann sagen, ja, ich habe aber gar nicht Basteln studiert. <lacht> <lacht> ähm, und wenn du die Kreativitätsforschung nimmst, ähm, dann verwende ich oft lieber das Wort schöpferisch. Also weil du etwas erschaffst du, so, mhm. ne? also das, das sehen ja, so sehen Künstler das ja auch, dass sie selbst etwas erschaffen. Mhm. Und Kreativität ist eigentlich so die Fähigkeit, ähm, ja Lösungen für Herausforderungen zu finden. Ähm, auch schon etwas Neues zu erschaffen, aber nicht nur im Sinne der Kunst, sondern viel, viel weiter. Also wenn ein Kind äh, ist zum Beispiel kreativ, wenn es im Sprach also wenn in der Sprache neu, neue Wörter erlernt und die dann auf andere ähm, Situationen zum Beispiel übertragen kann oder so. Also da gibt es ein ganz, ganz weites Feld.
0: Das ist interessant. Also wahrscheinlich äh, von Kindesbein auf falsch gelernt. Tut mir leid. Nein, das ist Aber... überhaupt gar kein
1: Vorwurf. Nee, nee, also ich, weiß, ich weiß das ne,
0: natürlich wie aus meins. Ne? Aber Erschaffen natürlich, mhm. ähm, das liegt dem Ganzen noch mal näher. Genau. Ähm, könnte man ja vielleicht mal versuchen, das ein oder andere Mal öfters zu verwenden, mhm. wenn man über ähm, Kunst spricht in dem Fall. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön. Dementsprechend, wenn äh, du von deiner Seite aus nicht noch mehr erzählen möchtest, ne? also ich glaube in der Kürze haben es mhm. ganz gut hinbekommen, mhm. dann gehört schon mal die, äh, die letzten Worte gehören dir, dann darfst du dich noch mal
1: verabschieden. Okay, ja, ich freue mich total, dass du da warst und äh, dass, du, dass ähm, so eine Offenheit dafür da ist. Ähm, mir ist es ja ganz, ganz wichtig, mh, das Prinzip der Kunsttherapie zu, ähm, ja, öffentlich zu machen, und Menschen zu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Also, dass Kunst irgendwie nicht nur Dekoartikel sind, die man sich irgendwo an die Wand hängt, sondern dass es eben ganz viel Teil der Persönlichkeit ist, mit der man sich zeigen kann. Und genau, das ist mein Ziel.
0: So ihr Lieben da draußen, ich hoffe natürlich, dass ihr eine genauso wie ich erschaffende und kreative Episode hattet und ein wenig mehr über den Aspekt der Kunsttherapie gelernt habt. Anke hier in Haselünne ist eine hervorragende Ansprechpartnerin. Jegliche Informationen, wie ihr Anke erreichen könnt, auf alle Wege, die findet ihr natürlich hier unter der Episode in den Show Notes. Ja, und dann bleibt mir natürlich nur noch abschließend zu sagen, wenn euch der m podcast gefällt, dann abonniert ihn sehr gerne, das hilft dem Ganzen ab und an. Ein bisschen Reichweite könnt ihr auch generieren, indem ihr das in froher Kunde weitererzählt, dass es da was Interessantes zu hören gibt. Und ja, wenn ihr dem Ganzen noch die Krone aufsetzen wollt, dann dürft ihr auf YouTube auch nochmal vorbeischauen. So, damit ist jetzt aber auch mehr als genug Eigenwerbung gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, auf Wiederhören, bis bald, euer Gerrit.